0: Thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
2: Quang Minh và Thu Minh kính chào và cảm ơn quý vị thính giả đang nghe chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình hôm nay, trưa Chủ nhật ngày mùng 2 tháng 10 năm 2022 sẽ chuyển tới quý vị một số nội dung chính sau đây.
1: Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ ba đã khai mạc tối qua tại điện biên.
2: Sức lan tỏa giải báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thân lịch văn minh lần thứ năm.
1: Bộ Công an chú trọng làm rõ nguồn tiền của các vụ án trọng điểm.
2: Với triển vọng tích cực, tăng trưởng ở mức cao từ ASEAN Investor đánh giá Việt Nam đóng vai trò là bệ phóng cho châu Á.
1: Trong phần tin thế giới có những tin chính như sau: Bạo loạn tại giải bóng đá vận động quốc gia Indonesia khiến ít nhất 127 triệu thiệt mạng.
2: OPEC+ Cộng sẽ nhóm họp trực tiếp lần đầu tiên kể từ năm 2020.
1: Sự cố rò rỉ đường ống dòng chảy phương Bắc có thể giải phóng lượng khí mêtan kỷ lục và sau đây là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị, Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam Lào lần thứ ba vừa khai mạc tối qua tại Điện Biên. Tham dự có đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, trưởng Ban kinh tế Trung ương bằng lời ca, tiếng hát, điệu múa, những tinh hoa văn hóa hai dân tộc, các nghệ sĩ, nghệ nhân hai đất nước đã cùng hòa chung nhịp đập trái tim của tình hữu nghị, tình bạn thủy chung qua chương trình nghệ thuật đặc biệt Sang mãi tình hữu nghị Việt Lào. Chương trình gồm 3 chương với sự tham gia của các nghệ sĩ, nghệ sĩ, ca sĩ trung ương và địa phương từ 10 tỉnh thành Việt Nam có đường biên giới giáp Lào và 10 tỉnh nước bạn Lào. Việt Nam Lào không chỉ là hai nước láng giềng mà là hai nước anh em, đồng chí. Việt Nam và Lào có truyền thống bang giao dạo... Hòa hiếu, gắn bó mật thiết với nhau trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của hai dân tộc.
1: Sáng nay tại khu vực tượng đài Lý Thái Tổ đã diễn ra lễ khai mạc cuộc thi chung kết giải chạy báo Hà Nội mới mở rộng lần thứ 47 vì hòa bình năm 2022. Tham dự buổi lễ có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Trử Xuân Dũng, giải chạy báo Hà Nội mới mở rộng lần thứ 47 vì hòa bình năm 2022 có nhiều bước phát triển mới, xứng tầm là sự kiện thể thao dầu truyền thống mang ý nghĩa chính trị xã hội lớn của thành phố, chào mừng 68 năm ngày giải phóng thủ đô mùng 10 tháng 10 năm 1954, mùng 10 tháng 10 năm 2022, đồng thời là hoạt động thể thao trọng điểm hướng tới Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ 9 diễn ra cuối năm nay. Phát biểu khai mạc cuộc thi chung kết giải chạy báo Hà Nội mới mở rộng lần thứ 47 vì hòa bình năm 2022, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trử Xuân Dũng khẳng định đây là giải chạy thường niên thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân thủ đô hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại có tác dụng tích cực tới đời sống văn hóa tinh thần của người dân Hà Nội.
2: Thưa quý vị và các bạn, để ghi nhận tôn vinh sự đóng góp của các phóng viên, nhà báo, cơ quan báo chí trong hoạt động tuyên truyền về phát triển văn hóa xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh, thiết thực kỷ niệm 68 năm ngày Giải phóng thủ đô, ngày 10 tháng 10 năm 1954, ngày 10 tháng 10 năm 2022, tạo điểm nhấn kỷ niệm 5 năm tổ chức giải báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh. Tối nay, thành ủy Hà Nội sẽ trang trọng tổ chức lễ trao giải báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh lần thứ 5 năm 2022 tại Đoan Môn, Hoàng Thành Thăng Long.
3: Nhằm tiếp tục phát huy vai trò quan trọng của báo chí, nâng cao chất lượng công tác thông tin tuyên truyền về phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh, Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội đã ban hành kế hoạch số 88, tổ chức giải báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh lần thứ năm năm 2022. Giải báo chí năm nay tiếp tục thu hút được sự quan tâm hưởng ứng của đông đảo phóng viên và các cơ quan báo chí. Ban tổ chức giải đã tiếp nhận 265 tác phẩm của 40 đơn vị cơ quan báo chí. Trong đó có 96 tác phẩm báo in, 113 tác phẩm báo điện tử, 17 tác phẩm phát thanh, 39 tác phẩm truyền hình Với tinh thần khách quan, công tâm và trách nhiệm cao Hội đồng chấm giải báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh lần thứ 5 năm, năm 2022 đã thống nhất bình chọn được hai cơ quan báo chí đồng hãng xuất sắc và 33 tác phẩm báo chí xuất sắc nhất để trao giải Trong đó có 3 giải A 5 giải B, 10 giải C, 15 giải khuyến khích. Những kết quả đạt được thể hiện tình yêu và tinh thần lao động nghiêm túc, sáng tạo, trách nhiệm của người làm báo đối với thủ đô Hà Nội. Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho biết,
4: trong nhiều nhiệm kỳ liên tiếp gần đây thì Đảng bộ thành phố Hà Nội luôn có một chương trình công tác toàn khóa liên quan đến vấn đề phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thành địch văn minh và đã đạt được nhiều cái kết quả rất đáng khích lệ. Công tác rất quan trọng đó là phát triển văn hóa và xây dựng con người, đạt được kết quả như mong muốn. Thì đòi hỏi có một cái sự vào cuộc đồng bộ, hiệu quả, kiên trì của cả hệ thống chính trị của thành phố. Và bên cạnh đó cũng rất cần cái sự vào cuộc chung tay của các cái cơ quan truyền thông, của các cơ quan báo chí và nhất là những người làm báo của Hà Nội cũng như là của toàn quốc đối với vấn đề rất quan trọng này. Và chúng tôi rất vui mừng và phấn khởi. Là sau năm mùa giải phát động, thì cho đến nay, giải báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh địch văn minh đã trở thành một cái giải báo chí có uy tín đối với các cơ quan báo chí của cả nước.
3: Theo đánh giá của hội đồng chấm giải, năm nay các tác phẩm báo chí dự thi có nội dung và hình thức thể hiện phong phú, đa dạng, chất lượng đồng đều, nhiều tác phẩm báo chí được chuẩn bị công phu, bám sát thực tiễn, phản ánh đúng, trúng và kịp thời các vấn đề trong phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực trong xã hội. Nhà báo Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biết tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết.
4: Cuộc thi về những chủ đề, hết sức có ý nghĩa này là một được bước đi rất sớm và rất có ý nghĩa. Uh, nó góp phần để những vấn đề về văn hóa được lan tỏa rộng rãi trên các cơ quan báo chí dù là báo in, dù là phát thanh truyền hình hay là điện tử. Uh, chúng ta cũng luôn nhấn mạnh đến cái việc uh, phải có nhiều tấm gương người tốt việc tốt, nhiều các cái nét đẹp trong xã hội được đưa lên các hình thức truyền thông báo chí hơn. Ý tưởng uh, tiên phong của Hà Nội chắc chắn nó đã góp phần để cho cái những nội dung về văn hóa uh, được lan tỏa. Không chỉ trên những uh, sản phẩm báo chí của Hà Nội mà còn trên nhiều cái sản phẩm báo chí của các cơ quan báo chí trong toàn quốc.
3: Được tổ chức từ năm 2018, sau 5 năm đã có tổng số 1.371 tác phẩm của các cơ quan báo chí tham dự giải. Trung bình mỗi năm có gần 300 tác phẩm của hơn 30 cơ quan báo chí tham dự. Sự tham gia tích cực của các phóng viên và các cơ quan báo chí là yếu tố quan trọng tạo nên thành công của các mùa giải đồng thời thể hiện tinh thần lao động nghiêm túc, sáng tạo, trách nhiệm của những người làm báo, các cơ quan báo chí trước các vấn đề đặt ra đối với phát triển văn hóa thủ đô Hà Nội hiện nay. Có thể khẳng định rằng, giải báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh được tổ chức thành công trong những năm qua đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, qua đó giúp các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu đúng, đầy đủ hơn về vị trí, vai trò, tấm quan trọng của văn hóa đối với sự phát triển toàn diện, bền vững của thủ đô, các chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, sự chỉ đạo điều hành của thành phố trong thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển văn hóa thủ đô thời gian qua, cũng như việc thực hiện chương trình 06 về phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh giai đoạn 2021-2025. Nghị quyết số 09 về phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của Thành ủy Hà Nội trong thời gian tới.
1: Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch số hai trăm năm mươi một về hưởng ứng phong trào thi đua vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau đến năm hai nghìn hai mươi năm. Kế hoạch nêu rõ tùy theo từng nhóm đối tượng để đề ra nội dung thi đua phù hợp với thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ giảm nghèo. Các sở ban ngành thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các tổ chức chính trị xã hội hoàn thành có chất lượng, đúng thời hạn các văn bản hướng dẫn thực hiện chính sách, chương trình giảm nghèo theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền. Các quận phấn đấu từ cuối năm 2023 đến năm 2025 không còn hộ nghèo. Các huyện thị xã cuối năm 2023 hộ nghèo giảm trên 50% so với đầu năm 2022. Đến cuối năm 2025 hộ nghèo giảm trên 70% so với đầu năm 2022.
2: Tại cuộc họp báo chính phủ thường kỳ tháng 9 hôm qua, Trung tướng Tô An Sô, tránh văn phòng, người phát ngôn của Bộ Công an cho biết đến nay, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã khởi tố và áp dụng biện pháp ngăn chặn 28 bị can liên quan đến vụ công ty Việt Á, 21 bị can trong vụ án tại Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao và 17 bị can vụ án Tân Hoàng Minh, kê biên phong tỏa khoảng hơn 4.000 tỷ đồng trong các vụ án này. Điểm đặc biệt, đây là các vụ án kinh tế nên trong quá trình tố tụng, Bộ Công an rất chú trọng điều tra xác minh làm rõ nguồn tài chính, nguồn tiền đi và đến các tài sản của các đối tượng để khi khởi tố vụ án, bị can số tài sản, nguồn tiền được phong tỏa kê biên. Để đảm bảo thu hồi tiền cho người dân và nhà nước. Bộ công an sẽ tiếp tục mở rộng điều tra các vụ án trong thời gian tới với tinh thần làm không ngừng nghỉ, làm rõ đến đâu, xử lý đến đó.
1: Cũng trong buổi họp báo chính phủ này, Bộ Nội vụ cho biết thời điểm này, bộ đã nhận được báo cáo của 28 cơ quan trung ương, 63 tỉnh thành phố trực thuộc trung ương, kết quả là trong 2,5 năm có 39.552 cán bộ công chức viên chức nghỉ việc, chiếm 2% tổng số biên chế được giao. Như vậy, tính bình quân một năm có khoảng gần 16.000 người nghỉ việc. Hai lĩnh vực nổi bật là ngành giáo dục có hơn 16.400 người, ngành y tế hơn 12.000 người nghỉ việc. Nguyên nhân chính được cho là chế độ chính sách còn nhiều khó khăn so với nhu cầu cuộc sống. Thời gian tới, Bộ Nội vụ cùng Bộ Tài chính, các cơ quan liên quan sẽ báo cáo Bộ Chính trị, Quốc hội nhằm xem xét tăng lương thế nào cho phù hợp.
2: Bộ Xây dựng vừa ban hành kế hoạch hoạt động hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2022 với chủ đề Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân Các hoạt động hưởng ứng bao gồm phát động các sáng kiến mang lại lợi ích thiết thực cho người dân Thúc đẩy quảng bá toàn dân tăng cường sử dụng các sản phẩm, dịch vụ số Thúc đẩy phổ cập kỹ năng số, làm cho người dân được hưởng thụ những kết quả do chuyển đổi số mang lại Tại Bộ phận Một Cửa, từ ngày 10 tháng 10, Bộ Xây dựng sẽ cử cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin Hướng dẫn trực tiếp người dân và doanh nghiệp thực hiện các dịch vụ công trực tuyến. Bộ xây dựng cũng yêu cầu các đơn vị tham gia giải quyết thủ tục hành chính thuộc bộ đẩy mạnh việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính kết nối chia sẻ dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia phục vụ giải quyết thủ tục hành chính.
1: Ngân hàng nhà nước cho biết chính phủ đã có chỉ đạo về mặt nguyên tắc. Ngân hàng nhà nước khi điều chỉnh lãi suất này cũng đã tính đến mục tiêu này. Do đó cơ quan này chỉ tăng lãi suất điều hành và trần lãi suất tiền gửi đồng thời giữ nguyên trần lãi suất cho vay. Điều này thể hiện việc điều hành của đã hướng đến các mục tiêu ổn định mặt bằng lãi suất cho vay. Đồng thời, ngân hàng nhà nước cũng vận động các tổ chức tín dụng tiếp tục giả soát để tiết giảm các chi phí hoạt động, qua đó tạo điều kiện về mặt tài chính để giữ ổn định mặt bằng lãi suất cho vay, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trong thời gian tới.
2: Cục quản lý giám sát bảo hiểm Bộ Tài chính cho biết, pháp luật hiện hành quy định nhân viên của các tổ chức tín dụng tham gia tư vấn, trao bán bảo hiểm, sản phẩm bảo hiểm phải được trang bị kiến thức về bảo hiểm và thị trường bảo hiểm nhằm hiểu đúng và rõ về sản phẩm tư vấn cho khách hàng. Vì vậy, trường hợp nhân viên ngân hàng tư vấn sai hoặc không đầy đủ, vi phạm hợp đồng đại lý bảo hiểm gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người được bảo hiểm, thì doanh nghiệp bảo hiểm vẫn là bên chịu trách nhiệm về hợp đồng bảo hiểm số ngân hàng thu xếp giao kết.
1: Thưa quý vị và các bạn, Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP sau khi được thực thi đã góp phần vào tăng trưởng kinh tế của đất nước. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng để tận dụng được những lợi thế từ Hiệp định, các doanh nghiệp cần chú trọng gia tăng giá trị cho sản phẩm của mình, cải tiến chất lượng sản phẩm, phù hợp tiêu chí thị hiếu và các yêu cầu của thị trường.
0: Sau 3 năm thực thi hiệp định CPTPP, kim ngạch xuất khẩu đạt thành tích đáng tự hào, nhất là trong bối cảnh chịu ảnh hưởng của dịch bệnh. Cụ thể năm vừa qua, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 680 tỷ đô la Mỹ, mức tăng trưởng đạt 19%. Đây là mức tăng trưởng hết sức ấn tượng, các chuyên gia kinh tế đánh giá các hiệp định thương mại tự do và hiệp định CPTPP đã có đóng góp rất tích cực trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp mở rộng thị trường xuất khẩu cũng như tăng thêm nguồn cung nhập khẩu. Tuy nhiên hiện nay các sản phẩm hàng hóa xuất khẩu có giá trị gia tăng và hàm lượng công nghệ cao của nước ta sang thị trường CPTPP vẫn còn rất thấp. Nhiều mặt hàng mặc dù thị trường đang có nhu cầu lớn nhưng doanh nghiệp Việt vẫn chưa khai thác hết và mức độ thâm nhập chưa nhiều. Theo chuyên gia kinh tế Lê Duy Bình, giao cản để doanh nghiệp tận dụng được các lợi thế của hiệp định là khác nhau đó là tiếp cận thị trường để hưởng ưu đãi thuế quan, các doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện, trong đó điều kiện quan trọng nhất là đáp ứng yêu cầu về nguồn gốc xuất xứ. Đây là trở ngại lớn nhất của doanh nghiệp Việt Nam. Chuyên gia kinh tế Lê Duy Bình cho biết:
4: cái hiểu biết của doanh nghiệp về cái xuất xứ hàng hóa cũng khác nhau và có thể chưa đầy đủ vì bản thân cái xuất xứ hàng hóa đó trong CTPVP có rất là nhiều những quy định về xuất xứ hàng hóa và đối với từng cái hình thức đó thì các doanh nghiệp phải có những quá trình về tổ chức sản xuất mua những nguyên vật liệu đầu vào như thế nào, quá trình về canh tác, rồi quá trình về đánh bắt, cả một cái quá trình mà tổ chức cái khoản sản xuất của mình, cũng phải đòi hỏi những người sản xuất, những cái doanh nghiệp của chúng ta tập hợp đầy đủ tất cả những cái hồ sơ chứng từ để chứng minh được nguồn gốc. Tôi nghĩ rằng đấy là một cái cũng rất là khó khăn đối với nhiều doanh nghiệp hiện nay.
0: Bên cạnh đó, mỗi sản phẩm hàng hóa của nước ta mới chỉ dừng ở gia công, lắp ráp cho nước ngoài, giá trị gia tăng chưa cao. Đối với mặt hàng nông sản, thủy sản, chủ yếu là xuất khẩu sản phẩm thô đông lạnh. Hàm lượng chế biến, giá trị gia tăng trong các sản phẩm xuất khẩu vẫn còn chưa cao. Trong khi đó, nhiều thị trường nằm trong hiệp định lại có nhu cầu cao với mặt hàng xuất khẩu thế mạnh của Việt Nam là điện thoại, điện tử, giày dép, dệt may, nông thủy sản. Do đó, để tận dụng tốt hơn nữa từ các lợi thế của hiệp định CPTPP trong thời gian tới. Yêu cầu đặt ra đối với các doanh nghiệp là phải nâng cao năng lực cạnh tranh, cần chuẩn bị cho một sự cạnh tranh khốc liệt hơn từ các thị trường CPTPP và các quốc gia thành viên của các hiệp định. bà võ hồng anh phó vụ trưởng vụ thị trường châu Âu cho Mỹ Bộ Công Thương nêu ý kiến trong thời gian tới thì các doanh nghiệp mà Việt phải xem xét để chú trọng về cái việc gia tăng cái giá trị cho sản phẩm của mình
3: thông qua cái việc là cải tiến chất lượng phát triển các cái sản phẩm để phù hợp với cái tiêu chí thị hiếu và các cái yêu cầu của thị trường, từ là đổi mới áp dụng khoa học công nghệ trong cái quy trình sản xuất hướng tới sản xuất các cái sản phẩm xanh, phát triển sản xuất bền vững để mà phù hợp với cái thị trường đích đến của mình và phải luôn luôn đầu tư tìm hiểu kỹ thị trường đích đến của mình thì hiểu về cái nhu cầu của họ
0: bên cạnh đó các chuyên gia cũng cho rằng doanh nghiệp cần phải đổi mới sáng tạo vì nếu không đổi mới sáng tạo thì doanh nghiệp không thể tồn tại và phát triển trong một môi trường biến động nhanh linh hoạt và có tính cạnh tranh cao như vậy trước hết là việc để mạnh nghiên cứu thị trường nói riêng và nghiên cứu phát triển nói chung nghiên cứu phát triển là việc đầu tư phát triển các nghiên cứu công nghệ mới để tạo ra sản phẩm quá trình và dịch vụ mới có tính cải tiến để đáp ứng nhu cầu của khách hàng hoặc của thị trường tốt hơn. Hoạt động nghiên cứu và phát triển luôn được các công ty đa quốc gia, các công ty tiên phong về công nghệ trên thế giới quan tâm triển khai thường xuyên và liên tục. Từ phía doanh nghiệp, sự thích ứng hay thay đổi để hướng tới phát triển bền vững vừa mang tính chất nội tại của doanh nghiệp, vừa là yếu tố bên ngoài ép buộc mà doanh nghiệp không làm cũng phải làm để vì sự tồn tại và phát triển lâu dài của doanh nghiệp.
2: Thưa quý vị và các bạn, Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị về nghiệp vụ công tác năm 2022 cho 161 cán bộ lãnh đạo và nguồn lãnh đạo quản lý quận Hà Đông vừa hoàn thành học tập, nghiên cứu 12 chuyên đề với hơn 98% học viên có bài thu hoạch đạt khá giỏi. Sau 2 tháng tham gia lớp bồi dưỡng, đội ngũ cán bộ lãnh đạo và nguồn quản lý lãnh đạo của quận đã được trang bị một cách hệ thống kỹ năng lãnh đạo, quản lý, nâng cao khả năng nghiên cứu, tổng kết thực tiễn và kỹ năng xử lý tình huống trong chỉ đạo điều hành công việc. Đồng thời trao dồi đạo đức, lối sống, tác phong của người cán bộ gắn với học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
1: Bắt đầu từ tháng 10 này, Công an xã Phường ở Hà Nội được phân cấp nhiệm vụ đăng ký xe mô tô. Điều này tạo thuận lợi cho người dân tiết kiệm thời gian chi phí đi lại. Trước đó, để chuẩn bị cho công tác cấp đăng ký xe, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội đã hoàn tất tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ và xây dựng đủ trang thiết bị máy móc cho lực lượng Công an xã Phường thị trấn. Người dân đến làm thủ tục đăng ký xe máy sẽ trải qua 3 bước như nộp lệ phí trước bạ, hồ sơ đăng ký xe máy, bấm chọn biển số và nhận giấy hẹn lấy đăng ký xe như thông thường, không phải lên công an huyện như trước, mà chỉ cần làm thủ tục đăng ký tại cấp xã, thị trấn nơi mình sinh sống.
2: số liệu từ Tổng cục Thống kê công bố mới đây cho biết, tính chung trong tháng 9 vừa qua, khách quốc tế đến nước ta đạt khoảng 1,87 triệu lượt người, gấp 16 lần so với cùng kỳ năm trước, nhưng vẫn giảm nhiều so với cùng thời điểm của năm 2019 khi chưa có dịch COVID-19. Doanh thu dịch vụ lưu trú ăn uống 9 tháng vừa qua ước đạt hơn 430.000 tỷ đồng, tăng 54,7% so với cùng kỳ năm trước do nhu cầu vui chơi và du lịch của người dân tăng cao trong dịp hè. Doanh thu du lịch lữ hành 9 tháng của năm 2022 ước đạt hơn 18.000 tỷ đồng, gấp 3,9 lần so với cùng kỳ năm trước do hoạt động du lịch phục hồi mạnh mẽ, đặc biệt là du lịch nội địa. Tuy nhiên, doanh thu du lịch lữ hành 9 tháng năm nay mới chỉ bằng 55,9% so với cùng kỳ năm 2019.
1: Triển lãm Cây cảnh nghệ thuật huyện Đông Anh lần thứ ba năm 2022 vừa được tổ chức với hơn 500 tác phẩm cây cảnh nghệ thuật tiêu biểu, đặc sắc của nghệ nhân. Chủ nhà vườn trên toàn quốc được trưng bày thiết thực chào mừng kỷ niệm 68 năm ngày Giải phóng thủ đô mùng 10 tháng 10 và kỷ niệm 146 năm thành lập huyện. Hội cây cảnh nghệ thuật huyện Đông Anh đã và đang trở thành điểm sáng trong phong trào chế tác kinh doanh cây cảnh nghệ thuật trên cả nước với nhiều tác phẩm cây cảnh nghệ thuật nổi tiếng trị giá hàng chục tỷ đồng được giao dịch trên thị trường, góp phần thúc đẩy sự phát triển ngành kinh tế xanh. Nhân dịp triển lãm, hội cây cảnh nghệ thuật huyện đã trao tặng 30 xuất quà trị giá 1 triệu đồng mỗi xuất cho hộ gia đình hoàn cảnh khó khăn, thiết thực chung tay cùng chính quyền làm tốt hơn công tác đảm bảo an sinh xã hội.
2: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện đề án hỗ trợ phụ nữ thủ đô khởi nghiệp Thời gian vừa qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thanh Oai cũng đã tạo điều kiện cho các chị em phụ nữ được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, tổ chức tập huấn xây dựng các mô hình khởi nghiệp phát triển kỹ tế, tạo việc làm cho nhiều lao động ở địa phương.
5: Trên diện tích hơn 6 sào, sau khi được tham gia các lớp tập huấn về sản xuất nông sản an toàn do Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thanh Oai tổ chức, bà Nguyễn Thị Lích đã vay 50 triệu đồng từ nguồn vốn vay tín chấp của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thanh Oai để đầu tư mua cây con giống áp dụng trồng và chăm sóc theo hướng an toàn để cung ứng ra thị trường. Bà Nguyễn Thị Lích, thôn Trường Xuân, xã Xuân Dương, huyện Thành Hoài, chia sẻ.
3: Năm nay là tụng vay vốn kiểu cứ vay uh, lúc thì quý nõn, lúc quý kia, nhưng mà nguồn vốn tầm 50 triệu này là mới vay được vài năm để phát triển kinh tế gia đình. và Tôi thấy như nhà tôi phát triển được hơn như ngày trước. Ngày xưa là khổ, bây giờ là thấy sung sướng hơn, nhiều thứ.
5: Đối với chị Hoàng Thị Hường, sau khi được vay vốn thì cũng đã mạnh dạn mua sắm máy móc thiết bị, mở xưởng may tại nhà. Hiện nay xưởng may của chị Hường đang phát triển rất tốt, tạo việc làm cho hơn 10 lao động địa phương với mức lương từ 5 đến 6 triệu đồng một người một tháng. Chị Hoàng Thị Hường, chủ xưởng may thôn Trường Xuân, xã Xuân Dương, huyện Thanh Ngoài, nói:
6: Mình phát triển mô hình của nhà mình là làm từ năm 2020 được sự quan tâm của hội phụ nữ tạo điều kiện cho vay vốn với tổng số tiền là 50 triệu để mua máy và tạo điều tạo công điều kiện công việc cho chị em phụ nữ đem lại nguồn thu nhập cho gia đình. Hiện nay mình mô hình của mình là có 15 15 người 15 chị em có việc làm ổn định. Mỗi tháng là được khoảng 5 cho đến 6 triệu. Mong muốn của tôi là được vay thêm nguồn vốn để mở rộng phát triển À, thêm mô hình của mình ạ
5: à. Từ những nguồn vốn vay ban đầu ấy Đã tạo điều kiện cho nhiều chị em hội viên Xây dựng mô hình và phát triển Các ý tưởng khởi nghiệp của phụ nữ Chị Lâm Thị Nguyệt, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Xã Xuân Dương, huyện Thanh Oai cho hay
6: Nhất là đối với cái việc Hỗ trợ hội viên về vay vốn Ngân hàng chính sách, về lãi suất là giảm Rất là nhẹ, thấp Thì để cho các hội viên cũng như là Các chị em là có thêm được cái nguồn thu nhập Và cũng đem lại kinh tế gia đình
5: Theo số liệu báo cáo của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thanh Ngoài, tính đến hết tháng 8 năm 2022, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ của huyện đã quản lý tổng số các nguồn vốn là trên 416 tỷ 500 triệu đồng cho trên 7.300 người vay, tăng hơn 31 tỷ đồng so với năm 2021. Trong đó, nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách Xã hội là hơn 254 tỷ đồng, nguồn vốn vay từ Ngân hàng Nông nghiệp huyện là hơn 156 tỷ đồng và nguồn vốn vay từ các tổ tiết kiệm tại chi là gần 2 tỷ đồng. Từ những nguồn vốn vay ưu đãi đó, tính đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thanh Oai cũng đã hỗ trợ cho 105 hội thoát nghèo, cận nghèo và mới thoát nghèo bằng các hoạt động cho tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, giới thiệu việc làm, giúp đỡ ngày công, con giống tập huấn kiến thức và chuyển giao khoa học kỹ thuật cho chị em hội viên để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương. Bà Nguyễn Thúy Mai, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thanh Hoài, cho biết.
3: Thì trong thời gian qua thì Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã phối kết hợp với hai ngân hàng đó là ngân hàng chính sách xã hội và ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn đã tạo rất nhiều kiện thuận lợi để cho các chị em được vay vốn để phát triển kinh tế và số tiền tiết kiệm hiện nay là 8 tỷ 915 triệu và đã giúp với cái số tiền tiết kiệm này thì lại giúp cho các hội viên được vay vốn với lãi suất rất thấp và từ đó thì các chị em phụ nữ đã được tiếp cận nguồn vốn và đã phát triển kinh tế để đặc biệt là đối với những chị em mà thuộc gia đình khó khăn thì đã phần nào nâng cao được đời sống để thoát nghèo.
5: Có thể nói, thông qua sự hỗ trợ của các cấp hội Liên hiệp phụ nữ thì ngày càng nhiều các mô hình phát triển kinh tế do phụ nữ làm chủ được thành lập. Các mô hình phát triển kinh tế do hội phụ nữ đảm nhận đã góp phần khai thác được tiềm năng và thế mạnh của địa phương, duy trì các làng nghề truyền thống, hỗ trợ phát triển kinh tế gia đình bền vững, nâng cao đời sống của hội viên phụ nữ, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
1: FM 90 cập nhật trên mọi cung đường FM 90 cập nhật trên mọi cung đường Xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, cảnh sát Indonesia cho biết 127 người đã chết và 180 người bị thương sau một vụ giẫm đạp xảy ra sau trận thi đấu bóng đá giữa đội Persebaya Surabaya và đội Arema Malang ở tỉnh Đông Java đêm hôm qua. Nguyên nhân ban đầu dẫn đến thảm kịch xuất phát từ sự thất vọng của người hâm mộ Arema FC do kỷ lục 23 năm chưa từng thua Persebaya ở Dubai, đồng Java đã bị phá vỡ. Vụ dẫm đạp xảy ra sau một cuộc ẩu đả giữa các cổ động viên của hai đội bóng sau khi trận đấu bóng đá kết thúc. Rất nhiều người chạy vào sân, buộc cảnh sát phải sử dụng hơi cay, gây ra sự hoảng loạn. Nhiều người ngạt thở. Hàng trăm người chạy đến một cổng thoát hiểm để cố gắng tránh hơi cay. Một số người chết ngạt trong sự hỗn loạn và những người khác bị dẫm đạp. Nhiều người bị chết ngay tại sân vận động. Hơn ba trăm người được đưa đến các bệnh viện gần đó để điều trị vết thương. Nhưng nhiều người đã chết trên đường đi hoặc trong quá trình điều trị. Liên đoàn bóng đá Indonesia cho biết giải đấu hàng đầu Indonesia BRI Liga 1 đã tạm dừng các trận đấu trong một tuần để khắc phục hậu quả vụ tai nạn và công tác điều tra.
2: Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mò và các nước đối tác OPEC Cộng sẽ triệu tập cuộc họp theo hình thức trực tiếp tại thủ đô Viên của Áo vào ngày 5 tháng 10 tới. Đây là cuộc họp trực tiếp đầu tiên của tổ chức này kể từ khi các biện pháp hạn chế về COVID-19 được áp đặt hồi năm 2020. Cảm Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh ngày càng nhiều thông tin cho rằng OPEC Cộng sẽ cắt giảm mạnh sản lượng do lo ngại tình trạng suy thoái kinh tế sẽ ảnh hưởng đến nhu cầu dầu mò. Dự kiến Nga, nước xuất khẩu dồ mò lớn có thể sẽ đề xuất cắt giảm lên tới 1 triệu thùng mỗi ngày.
1: Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc cho biết một lượng lớn khí methane đậm đặc, một loại khí nhà kính mạnh hơn nhiều nhưng thời gian tồn tại ngắn hơn, carbon dioxide, đã được phát hiện trong một phân tích hình ảnh vệ tinh vào tuần này do các nhà nghiên cứu liên kết với Đài Quan sát Phát thải khí mê quốc tế UNEP hoặc IMEO thực hiện. Các vụ rò dỉ lớn đột ngột xảy ra trong hệ thống đường ống dẫn khí đốt dòng chảy phương Bắc chảy từ Nga sang châu Âu đã tạo ra nhiều giả thuyết, nhưng có rất ít câu trả lời rõ ràng về việc ai hoặc cái gì đã gây ra thiệt hại. Cả Nga và Liên minh châu Âu đều cho rằng các vụ dò dỉ là hậu quả của hành động phá hoại.
2: Thưa quý vị, bão iron tấn công vùng đông nam xứ sở cửa hoa, tàn phá bang Florida. Tổng thống Joe Biden đã kêu gọi cơn bão kinh hoàng này là một cuộc khủng hoảng của nước Mỹ. Bão Iron đổ bộ vào bang Florida như một cơn bão cấp 4 vào ngày 28 tháng 9, phá vỡ kỷ lục về lượng mưa lớn và mức độ ngập lụt khi nó rời thành phố Fort Myers, Naples và những thành phố ven biển khác. Vào ngày 30 tháng 9, bão iron đổ bộ vào bang South Carolina như một cơn bão cấp 1 sau 14 giờ. Ông Biden nhận định bão Ion có thể là cơn bão chết chóc nhất trong lịch sử của bang Florida. Hiện tại số người thiệt mạng vì bão Iron ít nhất là 21 người và con số này dự kiến sẽ còn tăng lên.
1: Hai phần ba người trưởng thành ở Mỹ không có kế hoạch đi tiêm mũi vaccine COVID-19 cập nhật. Đây là kết quả một cuộc khảo sát được thực hiện bởi Kaiser Family Foundation, một tổ chức phi lợi nhuận về chính sách y tế. Khảo sát cho thấy nhận thức về các loại vaccine cập nhật mới còn thấp. Chỉ một nửa số người trưởng thành được khảo sát nói rằng họ đã nghe nói nhiều về loại vaccine tăng cường này. Ngoài ra, khoảng 40% người lớn được tiêm chủng đầy đủ, cho biết họ không chắc liệu vaccine COVID-19 phiên bản cập nhật mới có được khuyến nghị cho họ hay không. Trên thực tế, CDC Mỹ đã khuyến nghị việc tiêm mũi này cho tất cả những người từ 12 tuổi trở lên đã được tiêm vaccine đầy đủ.
5: bản tin thể thao
1: bản tin thể thao
6: trận đầu trên sân hàng đẫy tại vòng 17 V-League 2022, Hà Nội FC nhập cuộc đầy quyết tâm với mục tiêu giành chọn 3 điểm trước BKS Bình Dương. Chỉ sau 29 phút bóng lăn, đội chủ nhà đã cụ thể hóa ưu thế bằng bàn thắng mở tỷ số của Lê Xuân Tú. Sau khi ghi bàn, Hanoi FC chơi chậm nhưng luôn tạo sự nguy hiểm trong mỗi đợt lên bóng. Phút thứ 49, từ pha treo bóng của Thái Quý vào khu vực cấm, Lucao Cao đã băng xuống dứt điểm nâng tỷ số lên 2-0 cho đội chủ nhà. Trên đà Thăng Hòa, Lua Cao đã hoàn tất cú đúp bàn thắng ở phút 54. 10 phút sau, Hàn FC có thêm một bàn thắng nữa của Tuấn Hải để nâng tỷ số lên 4-0. Bàn duy nhất của BKMX Bình Dương được ghi sau cú sút phạt thành công của Tiến Linh. Tháng năm một, Hanoi FC xây chắc ngôi đầu bảng xếp hạng với 34 điểm, hơn đội xếp thứ hai là Việt theo FC 6 điểm. Ở một diễn biến khác, Thanh Hóa tiếp đón Bình Định, đội bóng đang có phong độ rất cao và dàn cầu thủ chất lượng. Mặc dù bị đánh giá yếu hơn nhưng đội chủ nhà sớm có được bàn mở tỷ số ở phút thứ 2 khi Jose Paulo De Oliveira Pinto đánh bại thủ môn Văn Lâm trên chấm 11m. Sang hiệp 2, Thanh Hóa tiếp tục có thêm bàn nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 54 do công của Đinh Tiến Thành. Những nỗ lực của Bình Định chỉ giúp họ có bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2 do công của Jeremy Linh.
1: Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội chiều vào tối ngày 1-2 tháng 10 năm 2022, trung tâm thành phố Hà Nội chiều có lúc có mưa rào và rông, từ đêm giảm, nhiệt độ từ 27 đến 29 độ.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Vương Truyền, đạo diễn Hoa Mai, phát thanh viên Quang Minh Thu Minh cùng kỹ thuật viên Quốc Hoàn thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 19 giờ tối nay.